0: Сейчас мы тоже будем рассматривать это параллельно, что происходит в Испании. Теперь евреи Испании, в Испании процветают, э, испанская культура, значит там арабская культура и там также э, греческая философия очень сильно процветает. Но сейчас мы входим в 500 лет из, из, из периода, когда Дельвей находится в Испании. Это называется Это период золотой период в Испании. Значит, из тех периодов средних веков вот эти 500 лет, которые евреи живут в Испании, примерно где-то с 900-го 900, с -го, 900 -го, до 1492-го. Поэтому, когда я говорю 500, это немножко больше, не меньше, немножко меньше, есть периоды лучшие периоды хуже. Но в общем, это достаточно, это единственный период евреев в, в Европе в Средние века, когда евреи относительно хорошо. Значит, если мы сравним то, что происходит за время в Испании, с то, что происходит параллельно за время в других странах, это просто не Хотя там тоже понятно, что периодически какие-то неприятности. А. Друзья, мы сейчас рассматриваем, скажем, с 9 века. Это где-то с века? 800, да, 9 -го, 10 -го. А мы же уже говорили про разрешение 10 -го. Нахуй? 1000 год, это 10-й, это 11-й уже. Я а, тут немножко возвращаюсь. А это где-то глобально с 11-го, 11 но, в девчонки, это можно начать немножко раньше также. Значит, когда умирает Равгайгаон, Гир... в... это один из последних из Геонии в Вавилоне, мы уже находим евреев в Испании, достаточно развитых, уже там есть мудрецы. И даже, скажем, есть у нас стихотворение, которое написал «Хашбага вишлоба венгабилоль о а смерти Равгайгаона». Понимаете, как, как я знаю, что происходит, параллельно где? Но из есть даже книги... Э Муса, которые пишутся. И сейчас то, что мы будем рассмотреть, это каждые, какие отрасли письм, книг начинают писаться. Мы рассмотрели первый вещь, и пишут евреев, который находится под арабским влиянием. Это книги, которые связаны с грамматикой. Мы рассмотрели также, что пишут у всех стих стихотворения. Хотите, я могу показать всякие... Я не знаю, что вам нравится, поэтому я не знаю, что вам будет казаться как шедевр, а что нет. Вы понимаете, как это? У каждого есть что-то что, -то, что -то другое, что ему нравится скажем, есть и евреи в Испании, они занимают все возможные должности. У нас эти Испания в это время, вы, вы знаете немножко историю Испании, как она, значит, э, э, арабы берут и захватывают, мусульмане захватывают Испанию, мы это рассмотрели примерно до 8, в, в, в начале 8 века, и э, значит, вся, сначала вся Испания находится в руках э, арабов. Постепенно происходит вещь, которая называется реконквиста, перезахват. И христиане все время захватывают захват. Значит, с севера они пробуют все время захватить, и захватить, постепенно они захватывают и захватывают еще куски от Испании от мусульман. Пока, конечно, в 1492 году падает гренада в, рук, в, руках, в руках христиан, и все. И тогда вся Испания в руках христиан. И тогда также нет евреев, выгодняют также евреев. Испания, когда она находится под властью и христиан, и мусульман, это все равно. Нет полной Испании, которая она вся в руках кого-то одного, а есть пойма княжеств или царства они называются. Это там, Есть у нас Халифут, Кордова, Гренада, Кордова, там, если вы слышали, Севилья, у нас есть также самый центр, это была... Если потом это там, они, Каталония, там Каталония, там каждый район, каждый район, он рассматривается Кастилья, каждый район имеет то свое, своего царя, и они все время между собой воюют. Что это? Mm. Гренада. Есть, скажем, э, был период, когда э, тот, кто военный начальник Гренады, был еврей. Mm. Шмуэль Ханагит. Mm. Да. Это такое испанское, mm. еще царство. Это одна из очень особых вещей, которых да. вообще в средние века понимаете, мы говорим о x 11 веке, чтобы еврей был министр обороны какой-то страны. Это потом область. Гренада такое царство. В
1: 1492, -м. 1492
0: -м все становится христианском. А до 1492-го, начиная, скажем, с года до 1492-го в течение 500 лет, все время постепенно-постепенно христиане захватывают еще еще один какой-то территорий. Mm -hmm. происходит очень плавно. Пока в конечном захватывается вся Испания, и тогда уже нет евреев в Испании вообще. Евреи mm -hmm. в Испании, они очень развиты, они занимаются всевозможными культурами. Область, они занимаются греческой философией, они врачи, они, как я вам говорю, занимаются также военными, военным делом. И они очень связаны и очень в, вмешаны во всем, что происходит в политике Испании. Когда евреи, скажем, Германии, или евреи потом также Польши или России, относительно были всегда в стороне. И, вы помните, как было в России, что была как, значит, черта оседлости, и вообще евреи ничего и никак? В Испании я это не совершенно делаю. не так. Не да, и просто не так. В Испании евреи просто везде. У евреев в Испании единственное место в всей Европе, где евреи имеют право иметь землю. Евреи там все имеют свои... Всякие большие территории, они их обрабатывают. И э, Испания также похожа немножко по ее климату Израилю. Если относительно, скажем, там, Польши и относительно других стран. И поэтому евреи в Испании, они все-таки рассматривали себя немножко, знаете, как-то еще что-то похоже на Израиль как-то. Они также достаточно сильно любили, были для них Испания была достаточно важным местом и мы сейчас будем рассматривать а о что, что я сейчас смотрел это глобально что у нас происходит в следующих 500 лет, когда мы говорим о Испании и мы будем рассматривать о каждом периоде что в нем происходит, и в основном то, что буду говорить это даже не так история Испании, как некоторые важных людей, которые были в этот период и какие книги они писали На что же мы постепенно познакомимся от почти с всеми книгами, которые вы тут видите хотя бы кто их писали, в какое время как, да видите, скажем, Талмуд Иерусалимский, Вавилонский, вы уже знаете, как они выглядят и даже немножко разницу между ними Um, первое, просто думаю, кого сейчас рассмотреть. Первое, это, может быть, мы возьмем Рабей э, Хиздай и Бен Шафрут. Вы хотите, чтобы я их писала на доске, или вы, я все равно пишу на А Раб... Что да? Полезно. полезно читать. Так его зовут Раби Хиздай и Бен Шафрут. Есть такая улица в Рыхаве. Все улицы в Рыхаве примерно не с этого периода. Там есть Расаг, Расаг и Гаон. Там, вот если будете гулять по этому району, так по, примерно всех, кому мы будем рассматривать о них, они, там есть улицы в числе Векровех изда Иван Шафлот, э, еще одна вещь, которая в Испании была. Mm -hmm. Это э, в то время каждая страна говорит на своем языке. И нет какого-то общего языка. Скажем, если сейчас есть э, русские посланники, приходят сейчас в Испанию. На каком языке русские посланники будут говорить испанцы? На русском. А испанцы будут очень хорошо отвечать на русском.
1: Mm -hmm.
0: Для этого надо кого? Надо переводчик А как найти переводчика, чтобы мог разговаривать значит, каждый раз на каком-то другом языке? Если евреи, у них было два плюса. Первый плюс это обычно, если есть у вас евреи и у нас евреи, я, я имею в виду у вас и у нас евреи, евреи между собой же как-то договорятся. Поэтому всегда в любом послании, в любой свете, когда слали кого-то, сла слали там также евреи для того, чтобы он смотрел, как мог
1: быть. Что-то. Любая свита, которая да.
0: Любая свита, которая куда бы ни Любая свита, скажем, сейчас французы посылают кого-то в Россию. Они берут своего свиту, вставляют также евреев. А это, это, как бы,
1: это было такое принятое. Это было, был, не, да? Не, не просто испанцы, области,
0: нет, нет, это нет, это было всюду. Это был такой неписанный, понимаете, как закон. Потому что по-другому, как все смогут То разговаривать между собой?
1: Грехи,
0: Почти, да.
1: То да, в они, они обычно они правы. В И не только
0: в Испанию, но ну, вообще. Мне на женые отношения все это желалось, что у вас был еврей, потому что с евреем понятно, что вы сможете всегда. Если у вас есть еврей, у нас есть еврей. Евреи между этими как-то договорятся. И мы автоматически сможем договориться между собой. Через этого еврея мы сможем как-то договориться. Так Ибаншафлот, он переводчик. Значит, он, он находится во дворе царя, он переводчик, и он занимает там очень большую должность. И он также глава всех евреев вот этого района, где он находится. Он также мудрец, и в его периоде э, хазары приняли иудаизм. И, и откуда он это знает? Потому что приходили всякие посланники, и они рассказывали всякие вещи. И Баншафт их всегда расспрашивал, что у вас с евреями, как у вас евреи по ним, как -то. И вот тогда один из посланников рассказала, Вот мы знаем о том, что вот там рядом с Каспийским морем взяли Хазар и приняли Удей. И он тогда через этих посланников, которые приезжали к испанскому царю, пишет им письмо. И потом Хазарский царь пишет ему ответ через этих посланников, когда они возвращаются через какое-то время. И это единственное, что у нас осталось о такой совершенно настоящий документ, который у нас остался, это от переписки большой шофрута с хозяйами. Здравствуйте. Э, Вера, это то, что я вам принесла. Да. Я просто к вам пришла, вас вы были заняты, так я... Я и вам расскажу потом. Я знаю, что вам расскажу. Так вот, я взяла эти вещи... Я тогда их принесла сюда, только я не знала, что вы придете, поэтому я взяла их было поесть. И вы тоже можете взять то, что осталось. Видите, а вот... Менахем бен Савук, Савук, Дунаш и Менахем бен Как на прошлом
1: уроке?
0: Они занимались всякой грамматикой, и вот один из них был протеже, так это называется, Ибн Хестай. Обычно у всех э, писателей, по этой писатели, они не могли сами спокойно себя содержать, не, не могу сказать все, но большинство, и у них всегда был кто-то, как-то, кто их э, поддерживал, и они писали о нем всякие стихотворения, поэтому тоже это у нас все сохранилось. Или исполняли какую работу, как ему какую-то работу, если как надо было у нас то переписывать, и что-то часто не писали эти стихотворения, и мы также об этом э, знаем. Ага. Следующая речи, с хронологически мы рассмотрим, это Рабейну Бахай ибн Пикуда. Он первый, кто пишет книгу этики иудаизма. Рабейну Бахаей ибн Пекуда. Ибн это сын. Он пишет на арабском. Потому что он пишет уже, понятно, каких для людей, немножко таких об... на русском называется обрусевших, а как сказать об арабских? Он пишет? он пишет первую книгу этики. Значит, если вы читаете хумаш, если вы читаете устное предание, там очень много говорится о этике. Но там это все говорится в Он решил обязательно написать отдельную книгу этики. Она называется в переводе, потому что он ее написал на арабском, как я ему говорю. Хуват аль ввод или хуватор означает обязанность сердца». Почему я это называю этики? Нечто, как вы должны себя вести руками и ногами, а что вы должны вести, как вы должны себя чувствовать внутри. Он ее поделил на части, он пишет совершенно как настоящий такой э, научный работник. Она поделила на части, перед каждой частью есть вступление, перед каждой главой есть вступление, о чем это будет говорить. Почему? Он каждую вещь доказывает с помощью логики, философии, математики, какой-нибудь логики. Он все доказывает также с помощью письменной Торы, и он все доказывает с, пис... с помощью устного предания. Она считается одной из самых базисных книг, потому что это самая первая книга этики, которая была написана. И говорю, вся любая идея, которую он пишет, он доказывает на трех не уровнях. Нет, арабовая мечта. Не да, 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 это на арабском написано на, для игре. Часть еще он написал в стихотворениях, на арабском, особенно в конце. И он э, написал первый, первый раздел, он э, называется Шаг и худ. Его нормальные люди не учат вообще. И он доказывает о том, что есть Всевышний, и что он один. Конечно, Шар Айхут Всевышний. Всевышней. И так почему ей не занимаются? Значит, в его периоде философия была очень распространена. Как у нас, скажем, учат все в школе геометрию, там все учили философию. Все мальчики где-то 15-16 лет совершенно свободно этим владели. Кто этим не владел, понимаете, как на него смотрели. Да как, скажем, когда, может быть, вы были маленькие, не, не знаю, как-то вы, но вы когда были маленькие, все знали Лермонтова и Пушкина наизусть, и Евгения негена также. А сейчас, а если кто-то не знал, это просто рассматривалось как что? Ну, вообще не, нечем не с кем вообще разговаривать. А сейчас все в школе знают, Евгений, ваши дети, знают Евгения Евгенов Изусть? Да? <сутир _ли> а, а, я просто не знаю, что происходит сейчас в России в школах.
1: Письмо, да. Да.
0: А в школе сейчас все знают или не совсем уже знают? <сутир _ли>
1: Нет, я просто говорю, как
0: пример, понятно, что я пробую рассмотреть, но а сейчас у нас э, всю греческую философию не, не все у нас знают
1: наизусть.
0: Я просто пробую рассмотреть, как это выглядело примерно тогда. <говорит> <говорит> у них даже они не пишут, как сноски, когда они говорят о греческой философии, они никогда не говорят сноски, где, откуда они это берут. У нас сейчас большая проблема, потому что мы сейчас совершенно этого не знаем. Где найти сноски, откуда что берется? Это как, скажем, кто-то цитирует. кто-то. Да, это было совершенно понятно. Давайте я скажу, эм, кто там в Малиновой Берете слово испанским говорит, mm -hmm. да? я не должна была сказать сно сноску, что это Пушкин в... Mm -hmm. Это там, понятно, как это? Mm -hmm. э, Евгений Онегин, там, э, Атофер. Mm -hmm. а, mm -hmm. а если там кто совершенно не занимается русской литературой, не будет знать, где, где, и что и как, и где-то вообще. надо какую-то сноску написать где-то. Вы согласны, что такую вещь не пишут с носку, где, откуда это берется. Так вот, примерно на таком же уровне у них была греческая философия. И, э, и проблема была, что все вопросы, которые он задает, значит, он там рассматривает все возможные вопросы, которые ос особенно задавали люди его поколения, и так вообще. Эта проблема была в том, что если в наше время люди этим занимаются, особенно люди, которые жили в христианских странах, которых не знают греческую философию, у них эти все вопросы совершенно не всплывают. Они эти все вопросы очень хорошо поймут, ответы, которые они намного более, вы понимаете, какие уже, они уже не поймут, потому что у них не настолько развит разум и знание, и гибкость, как пользоваться философией, там, математикой и так далее, для того, чтобы взять и понимать такие вещи. Скажем, он там пользуется для того, чтобы доказать о том, что Всевышний бесконечный, очень много понятий бесконечности. А кто не занимался математикой и э, теорией групп, и теорией чисел на бесконечности, он не поймет, что он говорит и как он доказывает. Это будет какой-то набор слов для него. А вопрос о том, почему и как о Всевышнем, это он поймет? Ответ он не поймет. Я не пойму, какая проблема. Поэтому в основном никто не пользуется первой частью. Вторая часть называется шапхххна. Это если вы хотите дойти до того, что понятие о Всевышнему, это рассматривайте природу. Скажем, из, там вам приходит много идей. Скажем, одна из идей это. Вы ведь Всевышний Он один, а его проявление в мире оно... Не одно, оно совершенно разное. Есть люди или животные, есть воздух, по как это есть совершенно разные вещи. И он рассматривает это то же самое, как есть свет, который он, луч солнца он один разделяет и мысим цвет. Или вода падает, и она расшает, а то, что расцветает, это совершенно разные вещи. И что он что Влияние Всевышнего в одну, а потом оно не от Всевышнего на один, а когда это берет и отходит от него и до нас, когда это доходит, у нас это берет и делится на многие разные совершенно вещи. И там другие вещи он также рассматривает. Шарабхина очень популярная. Раздел у него есть Шарабитахон, о том, что надо быть уверенным Всевышним. У меня там есть такое интересное сравнение. В его периоде было очень много алхимиков. Знаете, вот такие алхимики, алхимики, которые пробовали сделать, привезти все в золото. И он доказывает, как даже если есть такая вещь, как алхи, алхимик что более э, человек, который уверен в Всевышнего, насколько его лучше, чем алхимик. Насколько, как это? Он получит намного более и.. не очень.
1: Дол, property, подделывать, подделывать
0: подделыв… подделывание или вообще? Они не думали, ]uchi. что они могут это сделать? Не Artist, да. Нет, но вся химия родилась. Наша химия родилась за счет этих алхимиков. Они, они, они хотели взять они хотели не подделки, они хотели взять настоящие, но часто, что не получалось, это было подделки. Все. Можете дать немножко, да? Положите дальнешко нее, пожалуйста. А да. я, я, я просто смотрю, как да. я...
1: Потом
0: что это была там ключ. Я не знаю, осталось ли клюква. То, может быть, то, что осталось это. Так там были дубды, там были э, дувдываним, что это? Что такое дувдваним? Вишня? Вишня? там были Туц Д, Хэшбонэфаш, как надо брать и рассматривать э, о том, что мы делали правильно, что мы сделали неправильно и как. У него есть ворота, это называется, раздел, который рассматривает. А вот это илюким, как человек должен работать с Всевышним. Значит, есть, есть много разделов. И, как я говорю, в каждой есть предисловие каждой главе, которое объясняет, для какой цели как. И даже в каждой главе есть часто предисловие. Значит, все очень доказанно, объяснено. У нее также большое вступление в начале, в котором все доказывает. Скажем, он доказывает вообще о том, что иудаизм считает, что важно не то, что вы делаете, а важно, что вы думаете. Значит, что вообще важно, что человек и как, какие у него порывы. А не только... Конечно, конечный поступок. Может, оказывается часто, что иудаизм — это какая вера? Вера действий, а не вера вот, теории. Конечно, у нас есть это и то, и другое вместе, и он это доказывает. У него есть там доказательства, как я говорю, на уровне философии, на уровне устной туры, на уровне э, письменной туры. Он. Все доказано, скажем, на уровне письменной туры, когда он доказывает. Если два человека убили, раз выкалели, он в негативной форме. Если один убил специально, есть свидетели его наказания смертной казни. Если кто-то сделал ее случайно, он берет и убегает, он тоже только находится в каком-то месте. Так они же сделали, Если мы только оцениваем поступки, мы должны были их наказать. точно так же. Вы видите, какая большая разница? Хотя на действие это же то же самое. И что берется в счет, что вы имели в виду, когда. И так он доказывает, насколько, то, нас, э, совесть называется э, э, вместе скрытой есть. То, что вы имели в виду, насколько она важна. Так это. Э, вот. вот у нас есть два рабина бахаи поэтому я называю и говорю имя его отца, я говорю рабина Бахаея Ибн-ты-куда, потому что есть еще один, который будет ибн Он будет бен он будет намного позже. как чтобы мы не путали между ними. Следующий, это, будет, может быть, те, который написал стихотворение, эм, в свое время он был очень известен, жил очень мало времени. Его зовут Раби Рашбак, Раби Шлемо Как в России учат Пушкина, Лермонтова, Лагантиль, так вы знали, когда-то. Сейчас уже, я думаю, никто не занимается никакой литературой. Когда-то он был очень известен. Его зовут Робин Шимо Ибн Гвироль. Да, кроме того, что он написал стихотворение, Ибн значит сын, сын Гвироля. Да. Кроме того, что он написал стихотворение, он также написал книгу, которая называется Меко Хаим, на арабском, тоже книга философии. В ней он нигде не упоминает слово еврей. Примерно, он, просто, он говорит о еврейской философии, без не упоминая слова еврей. Потому что он, да. у него было как-то само по себе понятно да, даже. Это. Нет, там, не не, нет, он совершенно не имел в виду. Да. Так как а, христиане взяли эту книгу, где-то ее нашли, прочитали в переводе. И осветили ее для себя. Сделали ее святой. Они ее назвали Иван-Сион. Как-то Иван-Бивероль, Иван-Сион. А потом через какое-то время вдруг узнали, что написал ее еврей. Срочно от нее избавились. Так она у нас есть, я ее также считала, он говорит про Медот, про Мусар, также про философию. Какие-то такие понятные вещи. Мы основа Он основа очень, Когда он умирает, он очень молодой, есть также всякие легенды о его смерти. И он, у него, его жизнь была очень, как можно сказать, нелегкой, очень тяжелой. Мы знаем, что у него было какая то кожное заболевание. Он пишет стихотворение, me, уже 16 лет, потому что в одном стихотворении он пишет, я пишу это когда мне 16 лет у него есть, и он был очень такой большой вертуз. Скажем, у него есть очень длинное стихотворение, которое пишется в ней. Все законы грамматики, и у него есть агростих, «Я шлюмо написал этот, это стихотворение». «Они шлюмо катавти зея анак». Он называет это стихотворение «анак» – это значит «ожирение». Или у него есть, скажем, такое, но это очень длинное, поэтому я, я, я не пишу его, а, я напишу что-то очень короткое. А «Айасэл». Барбурын, в охэль. барбури, в экран, барбурын. Это просто, я взяла что-то очень короткое его, в нем мне что-то такое интересное, что у него, если вы замечаете, как заканчивается все, все. тогда, когда, как понимаете, каждый раз это должно иметь совершенно другой смысл может додуматься, что это такое. А я сэр барбурэм, ворхэль барбурэм, вайкра барбурэм. Я говорю, это, это, это такое издевательство. У него есть очень много издевательских статурений. А я беру и говорю мусар. Значит, такой мусар я высказываю. Бар на рамецком, это сын. Как бар Я высказываю мусар барбурэм. Сыну бур, это значит невеже. Значит, я высказываю человеку, у которого невежа, сын невежа, и который ест бахбуэм, это что-то вроде, какую-то очень дорогую э, птицу. Это, ну, вы сейчас лебеди, но по это не лебеди, потому что лебеди не кошерны. Это какая-то птица говорится, бахбуэм, она говорится о ней в книге царей. Вы знаете, что шлюмой это пользовался. Это какая-то жирная птица, значит, богатый человек. Так я высказываю невеже, который ест, э, который богат, я ему говорю, бар, не верите, также на улицу. Иди вон, не
1: везешь.
0: И у него есть, много-много стихотворений, в которых у них все время он пишет в конце то же самое, каждый раз другой голоса У него есть стихотворения, которые вошли в молитву, очень длинное стихотворение, которое вошло в молитву, которое может это. Или, скажем, другое, более серьезное стихотворение. Это снова, когда он пользуется одним, одним, тем же словом, разными, как это? По-разному. Матив хадин ума И на арабском, и на арабском, и на арабском Я не, знаю, не могу вам цитировать, а на иврите я могу вам цитировать. Матив хадин навщи ума тагури. Шихни вы гури, Тагу. что ты на горные это и бояться, и жить. <связывая> это я, я объясню, какая связь между бояться и жить, почему это вместе. Когда мы очень боимся, мы берем кого-то, сжимаемся, мы кого-то входим жить внутри себя. Как-то на Поэтому это тоже самый коренный вреди. Так маты входи у мата гу. Что ты боишься, моя душа? Что ты боишься? Он тут объясняет нам, что этот говы это бояться. Щехнили горы, баши автоговы. Живи и продолжай жить, где ты живешь. Тем, что, люди пользуются вот этими другими словами, он объясняет, что какой игру, он тут имеет в виду. Им шиваты вельк тана лахкекав. Ана анияса вата И так далее. Это стихотворение, которое он говорит своей душе. А, то, что рассказывается. Э, у него он, э, было также очень тяжелое положение в, в Сарагосе. У него есть Абрхаме Сарагоса, когда он оттуда убежал. У него есть стихотворение об этом. Uh, он, и тот, кто был его патроном, или как так вещь называется, его звали Икутиэль, и там на есть всякие рассказы о нем, что как, потом Икутиэль был убит, мы не знаем, какой энергии, как, мы только знаем, что он был убит. У него есть стихотворение о том, что он стоит во время заката солнца и говорит, какое... адума? смотри на красный закат солнца. И он вот видит это в красном закате солнца, вот погибель его uh, патрона и мы точно мы не знаем, что и как было, просто мы как как стихотворение, мы видим, что там были какие-то вещи, которые происходили. И у него есть одно самое длинное его стихотворение. Оно называется Кетер Мархут. Кетер это корона э, царства, которое с Фарадим его говорят в, после окончания молитвы Юнкипу. Это его самое длинное осиховение. Мы наз, знаем, что это так стихотворение называется, потому что он сам его так назвал. У него выступление к этому остиктворению, в котором он пишет. Самтия Аль-Рош Михалилай, Кетер Малхут. Я взяла, написала это стихотворение, я его куда положил и назвал его Кетер Малхут. В нем он описывает это философическое стихотворение, в котором он описывает, кто такой Значит, он описывает Всевышнего не позитивно, а негативно. В плане того, мы не можем сказать, скажем, мы говорим, что Всевышний мудрый. Но мудрость Всевышнего наша другая, чем наш. Мы говорим, что Всевышний он.. Но его сила же другая, чем наша. Атахахам. хахам. А валё хахам кэ. Ата гибор. А кэ. Понимаешь, как это? Каждая вещь, это нет как, что. И все, что мы говорим, это неправильно. Потом есть длинные доказательства о том, что все, что мы говорим о всевышнем, это неправильно, потому что вы пользуетесь нашим языком, а наш язык, наш язык он совершенно не подходит описывающий Арсевышний. И он начинает это стихотворение, «Лахаше Магдулла ваглуава ванецах погодки, отцамтами мейнуми я иду, выйду вата». Вот. Это, как я говорю, очень длинное стихотворение его. Это, мне кажется, это самое длинное. То, что рассказывается о его жизни, считается, что он не женился. Он прожил где-то в районе 30 примерно лет. И он, у него было кожное заболевание, как я вам сказала, и потом он как-то исчезает. И э, рассказывается, что какой-то араб, он, у него на, были, э, его инжир, начал давать неописуемые хорошие плоды. И тогда царь, когда об этом услышал, просил так чтобы мы принесли эти плоды, и потом начал узнавать, почему, как этот вдруг инжир начал давать такие хорошие плоды. И тогда, когда начали там копать, узнавать, что, нашли, что кто-то, какой-то араб убил э, рабочный мой венгерон, захоронил его под этим инжиром, и так это, это раскрылось. Это правда, это нет. Это было, я говорю, он жил в тысячном году, немножко до м года. Поэтому за то, что дошло до нас, я не знаю, я просто рассказываю, как, что и рассказывается о нем. Следующий, о котором расскажу, это Шимуэль Ханагид. Он был в Гренаде министр оборон. И когда были войны, он ходил в, в главе армии, у него есть, и он также писал нам стихотворение. И он был главный раввин, главный вождь евреев Гренады. И у нас есть стирание, которое он описывает в войну, когда он находится, как описывает вот одна сторона армии. Одна э, армия, когда она находится одна против другого, как вы это говорите на фронт. Это все где-то 10-11 век. Мы написывают, как это все происходит, поэтому мы знаем, как, как, что и как это. Потом за счет после смерти этого короля, когда пришел к власти следующий, его сын, там был какой-то переворот, там были какие-то интриги, и его убивают когда начинается с вами евреи-гренаты, это очень что Мы имели, за счет того, что у нас евреи занимали такую должность, с одной стороны, она была очень хорошо, с другой стороны, когда были какие-то интриги политические, по к чему это приводило? К очень большим плохим последствиям для всех евреев, если такая вещь происходила. А рассказ, есть, также еще один известный рассказ, о рабе Шмуэля-Нагид, э, Нагид значит вождь. Он назывался Шмуэль-Нагид, вот он вождь Шмуэль. Что э, один раз он вышел своим королем, из дворца, и какой-то араб, который был напротив, начал его просто поливать непонятно чем. Я имею в виду не водой, а словами. И тогда король дал ему приказ «возьми и отрежь язык этого человека, который так тебе плохо относится». А Габи ему ничего плохого не сделал, а даже наоборот, к нему относился очень хорошо. Через какое-то время король с ним вышел еще раз, и этот же человек начал вообще хвалить шмоля Ты «Какой великолепный человек это!» И король ему обратился «почему ты сделал? Я не отрагал ему язык, как я тебе дал приказ». Поскольку я ему отрубил язык. Я вместо плохого, плохого языка, взяла, который я отрубил, взял его и пришел хороший. Это то, что они рассказывают о нем рассказывается у нас. Также. И следующая личность, которую, может быть, я сейчас выберу, это будет Рабиуда Хамик. И его стихотворении они немножко такие, немножко, немножко режущие и не, не очень отёсанные. А рассматривается самый известный и самый отёсанный всех великих наших поэт, это Рабиу Дагалиб. В его стихотворении считается, что они дошли до самых, до самых великих шедевр. Они также, еще одна вещь, которую я забыла рассказать, я не знаю, сколько вас это все интересует, они любили писать всякие загадки. Скажем, хотите какую-нибудь загадку я вам скажу? Ума рака. Ведха дхалака. В илемет медаберет дыхоска. вне внеадам харишит. Ведам илим мемуфиа мрика. Это понятно? Ума рака. Рака это легка. Бхаришит, харишит это тихо у рака, ведака, А что такое рака? Это мягкая, дака это тоненькая, выхалака. В илемет. Она, что такое элемент? Она немая. Ведаберет Она говорит очень сильно. Ну, ой, как ты меня Она забивает людей из-под И из ее рта вытекает кровь богов. Богов. Какого цвета кровь богов? Глубая? Да, да это ручка. Понятно, ну, <реш giờ> я почему это ручка?
1: Нацистская это
0: Не, да. ну он, они же <реш> знали греческое, и нифы и все. Так что так почему это ручка так? Она же она не умеет разговаривать. Смотрите, как это я на Убивает, она может так же и убивать, она говорит, наши <сёжда> же это все делает, она не мать Так есть это а только.
1: Язык,
0: ну, это или а, а <сёжда> <скрывает?
1: сёжда>
0: Так это в какой-то мере, кто. Э... У него есть загадки обо а, 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 всем Просто это пример так что... У них есть они очень любили сделать, делать всякие загадки о именном. Я просто не знаю, что.. Скажем, у него была дочь, которую он ее очень любил. Есть мне, что его дочь взяла и вышла замуж с Авраам Иб так у нее есть стихотворение, такое, очень маленькая, которая к ней обращается, это тоже тут такая немножко там, тут, загадка. И Это не агатки в Если ты меня спросишь, кого я люблю от всех ты? Тысячи лет, от всех армий. Хасира это шешмиот. Если ты меня спросишь, кого ты любишь из ар всех армий? Возьми, и отними шесть от. Значит, как это решается? Митсво. Свот это может быть армия, и свот также называется так олени или газели. Помните, как в песне песня рассматривается? А сырое это шешшмет. Очень вкусно. Кстати, я вам покажу. Шеш не он вы знаете сколько это от это буква также есть от этой буквы вы возьмете отнимите в шашку 6 это 6 2 это сколько 6 шесть. Шесть. отнимитесь от 2 ва, вас останется от это просто ты а серый это шишки от они когда у них были всякие, скажем, они собирались и разговаривали один с другим, но у них они никогда не разговаривали просто так, они всегда все, все у них говорилось в стихотворениях, а, все диалоги. Если писал, писал кто-то письмо кому-то, вступление письма должно было быть стихотворение. Это не было даже такое уже этот, в Испании. Если кто-то такую вещь не мог сделать, он вообще с ним не разговаривает. Но. Это мой монет в одном месте пишет. Но монет читал это вообще в глупости этих стихотворений. Уже вот затрата времени, не понимаете, зачем этим вообще заниматься. такой виртуозной вещью, когда если вещь можно сказать просто, зачем ее сказать непросто? Он был наученный работник. Но он пишет, но он также, когда начинает все свои, все свои письма, он начинает их с И он говорит, я знаю, что это глупости. Но у нас так принято, у всех евреев Испании. Так я, не понимаю, как это? Так, я так себя веду, как все евреи Испании. Я, просто, я вам показала, как это такие-то... Вам нравится такая вещь? Каких еще что-то такое? Вы сейчас учитесь с сестрой Фигендин. Вы учитесь сейчас какую книгу? Какой
1: Шмель?
0: Б. Какую главу? Перыкалив? Вы начали ли Я вам там тогда загадку раби Шмель. Раби Удал Массии, извините, а какой-то личности в книге Шмель? Вы начали только первую... Вы уже начали о войне между Авнет и юан
1: э... асаэль да, нет Йонатан да,
0: и, и шауль да, а вы да, еще а не кино, начали -то про в этого а кино проходили да. а вы еще не начали про войну да. вы еще не знаете да. тогда это будет бессмысленно тогда Но я вас спрошу, что то я спрошу что-то эх эх нэй ламин ха Ми илам мимха хашем геху мир. Хафох хати. Хафох хати. Ахавон. Хадым хати. Только мне кажется, что надо было написать это наоборот. Как исчезло у тебя это имя, оно же видно. Возьми и сделай первым. Кадем хаци, извините. Афох. Кадем Хати Ахавон. Все на перепутане. Афо Хати общен. Кадем хати пахавон. Возьми и первую половину переверни, а вторую половину сделай первой. Первую половину перевернуть, а вторую половину сделать первую. Вначале поставить. Да, но вопрос что? Так я вам расскажу, что вместо того, что вас значит. Возьмите слово мир э Видите нир-э? Поделитесь на половину. Возьмите вот это, перепутайте, у вас будет ра. Это будет у вас огорон. Не, 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 я сказала, что я вам не дам эту заказку. Что
1: это? Слыхает?
0: <TA> а, гамады у меня есть И вы хотите также обратно... А брата Арона стихотворения? Хотите обратно Арона стихотворение? Ну вы знаете бра... имя брата Макон? Да. Шмоны, Басил Хами, Хамиша. У него есть стихотворение... Тут я даю вам стихотворение имен. Просто у него есть такой целый отдел. Но я вам показала, что есть оручие. Пойдем, как это? Есть просто, когда он пишет кому-то письмо, у него там есть, есть айцы. Есть, а, ну это у Раби, а, Раны Есть о а, шахматах. Все, о чем вы хотите. Шмоны басы Есть также иголки. Ума и а Ашир и нобэ рушу. Волех аронвэ ирья. И, значит, ты подскажешь это в переводе. Это есть... Э, а что это такое? Что он э, слепой. Но у него есть глаз, в, один глаз в голове. И он всю жизнь одевает всех, а сам ходит в поле. Понятно, что у него есть, потому что у него есть это вот ушко. На русском называется ушко, а на видите называется. Это называется глаз. Шмонебасыхами хамиша. Шмотинца. Шмо. Тымца. Вот Шлуша. Теперь, первым делом, я думаю, что видите, что тут всюду есть стих, так что вопрос, который мне просто не было места написать это, закончится это в правильном месте. Шмонебасыхами хамиша. Возьмите слово хамиша. Отнимите от него шмоны как это у вас как получилось муше да это шмолик понятно как это это восемь у вас остается муше Сейчас у него, есть, это были, э, у него есть, много из его стихотворений вошли в молитву, многие из его стихотворений вошли в кино. То, что я показываю, это такие несерьезные вещи. Он, у него есть старше творение, когда он ехал на море. Он из Испании ехал в Израиль, и всю дорогу он писал, например, когда он написал, скажем, письмо своим родственникам, которые остались в Испании, он написал тоже это в стихотворения. Скажем, он пишет... Кого-то собирайтесь все, и я вам пишу э, шалом, пойдем как-то всем я при пишу привет. И он описывает о себе, он говорит, что я взят, и я похоронен в деревянном ящике, это так он называет свою каюту. И в нем можно, э, я знаю, по еврейскому закону э, могила или не могила, гроб, он должен быть 2 метра. Это Абамут может быть больше, но минимум кого вот это нормальные вещи. Я так рассматриваю. Что это? Не, -не от И он говорит, рассматривает об этом, что он там находится, а он говорит, но там я похоронен в, в... в... в гробу, но он меньше чем 2 метра. Если я сижу, я не могу выпрямить ноги. Если я стою, я не могу встать. И в этом месте никто не важен. Ни мудрость, ничего не важно. Единственное, что важно, только то, кто умеет
1: плавать.
0: Лёлаха хамим хэйн, в лёле юдин. Как ли юдин не
1: Что там? имело? Нет, Нет.
0: И потом в конце пишут, что, конечно, там, ну, очень тяжело, и там какие-то люди ужасные, там, все эти, как их называют, малахэйн, как им называют, пираты, моряки там всякие. Он говорит: "Но когда я думаю о том, что я уже доезжаю до Израиля, мне вот это все совершенно не Да, в какой-то мере. У меня есть некоторые, когда он находится в море, вдруг-то не с О Марле Левра Газ Я скажу сердцу, как он называется, волнующему сердцу, которое находится в, в сердце моря. На русском говорят сердце моря, когда это в середине моря? Что-то в центре, да? Моргли левра газ был я отки нас удох духям Вот он короче, очень переживает, а как там ужасный mm -hmm. что 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 ты боишься? Моя в хидха Почему тебе море так тебя mm -hmm. ты, пугает своими великими волнами? Хидха сам гуляям с тобой находится тот, кто берет и делает грань. И вот тогда просто привожу пример, они у нас отрабил до Галибей, остались очень много стихотворений, поэтому, понимаете, как это да? любые вещи, что у него происходило в его личной жизни, мы знаем, у нас есть стихотворение. Он э, написал, его известная самая книга, это Кузовы, которые называется, он ее написал на арабском. Потому что он снова написал не для религиозных. Он ее не написал для религиозных евреев, таких совершенно религиозных, им, у них не были таких вопросов. Он написал это для евреев, которые занимались греческой философией, у них уже были очень много вопросов. Он уже живет немножко позже, когда уже христиане немножко отвоевали. Он да. Окей. Он писал для модельных да, людей. Не, его все
1: прислали.
0: Нет, в Испании вот это надо понять, что в Испании нет таких э, затурканных, как нет. Тогда нет понятий вот такой замкнутости у евреев. У евреев в Испании вообще нет вот таких, как сейчас мы видим, такой, значит, такое понятие замкнутости у евреев, она только начинается с 19 века. Но это вообще такой вещи не было. Наоборот, чем человек больше занимался Турой, он понял, как это, еще больше все знал. Это в Германии, во Франции была немножко такая вещь, немножко боялись философию греческую, в Испании совершенно не такое вещь. Только в северной Испании, может быть, немножко недалеко от Франции, в, это называется Хохмель-Униль, Мудрецы-Люниля, но весь район, кроме север Франции, в север Испании, наоборот, там евреи все были очень, образованы, и он, э, Рабиуда Леви, пишет свою книгу, то, что мы называем «Кузовы», именно для евреев, которых они уже э, на каком-то уровне находятся под влиянием испанской, э, греческой философии, мусульманской религии. Те мусульмане тогда начинают также развивать свою личную философию. У, есть, у них есть два течения в своей философии «Мотузиля» и «Калям». И я сейчас, так как вы сейчас не... Э, сейчас даже сами арабы не знают эту философию. Я пробовала каким-то арабом достаточно разве пробовала ему что-то... Спросить его, что он знает об этом и как, он ничего об этом не знает. Поэтому, так как сейчас, когда мы говорим о арабской религии, они совершенно понимают, как у них нет вот этого, вот, глубокой философии этой религии, они совершенно ей не занимаются сейчас. Так зачем мне вам рассказать о том, что когда-то евреи, которые жили в Испании, должны были бороться понятно, с философией, которая тогда была у арабов. Но сейчас она совершенно для нас э, не актуальна. Потому что они совершенно не входят в глубину своей религии. Арабы сейчас... Это были две раз... два разных течения. Это был спор о том, если время, это, скажем, один из арабы рассматривали время не как продолжительность, а как э, мгновение, которое ну, как Нет. И мы монет с ними также очень об этом спорят И там другие у них были проблемы в это философии Калям. Значит, никие, с одной стороны, арабская философия, с другой стороны, христианская философия, с третьей стороны греческая философия. Евреи в середине, как это что, почему, как. И тогда Рабиуда решает написать книгу для того, чтобы помочь еврейскому молодому человеку, который он находится под всеми этими влияниями, как-то как-то, что он, он то, что делает Рабиуда Леви, спрашивать все эти вопросы и отвечать на все ответы, которые он хочет дать этому людям. Так как он поэт, и он считает, что написать просто сухую книгу философии, но кто ее будет читать, это совершенно интересно. Он решает взять ее и написать как э, разговор, как будто бы между Хазаром и евреем. Раби Уда в их жизни не видел никакого Хазара. <свят> не видел. Единственное, что он знает о Хазарах, это то, что я вам рассказывала переписка, которая была у Раби Хаздая Баршафот, который жил где-то 100-200 лет у него. И там нет, это не настоящий разговор между Хазаром и евреем. Это просто э, образ бедил для того, чтобы это было более интересно. И я почти уверена, что Хазар не спрашивал эти вопросы. Хазар прошел совершенно другие вопросы. Он уже пришел из языческого языческой среды. Вопросы там совершенно не языческие, а вопросы там, наоборот, намного более философические. Это просто вопросы модерного еврея в, э, Испании, а не Хазара, который там находится, просто для того, чтобы это было так интересно. А, Рабио Даливин назвал свою книгу на арабском, но я говорю вам только в переводе, доказательства и показательства для, для защиты униженной нации. Но это такое длинное название, что на совершенно не пришелся. Обезумья, унижены. То, что они все время доказывали, что почему евреи, как они объясняли, что иудаизм – это неправильная религия, христиане особенно, и мусульмане тоже в какой-то мере, что если иудаизм – это правильная религия, так евреи должны были быть на самой большой высоте. А то, что они унижены, это казаться, что Всевышний на их стороне, а на стороне кого-то другого. И то, что Рабиуда доказывает в этой книге главная вещь, это что еврейский народ, то, что он унижен, совершенно не показывает, что их религия неправильна. Понимаете, почему он так это называется? Доказательства и доказательства для защиты униженной религии. А, понимаете, как мы все называем? Вы понимаете, почему оно начали называть Кузовы? Потому что такое длинное имя никому не понравилось. В Тернарабском оно очень звучит. Вы замечаете, на тоже оно еще как-то звучит. Да. Рифм какой-то есть хотя бы, а на русском, когда я перевожу вообще никакого рифма нет, и поэтому э, в основном все это называют э, кузовы. И вы читали, мне кажется, на русском есть кузовы. Mm -hmm. когда у него вопросы начинаются, самое про... начало у него есть Значит, то, что э, в иудалибе входят как аксиома, это что есть Всевышний, и это понятно, это он вообще не доказывает. Потому что нормальному э, еврею в этом периоде, если он был под влиянием христианства или мусульманства, то, что есть Всевышний, это понятно. Хотя, если бы это был Хазар, это бы надо было доказывать. Понятно, что... Поэтому, как начинается книга Хазар? хазар э, Сафар это, что Хазар ему снился сон. Значит, есть какая-то сила выше всех сил, которая проявляется. И это понятно, что она есть, об этом не доказывать. — Да. До этого было И ему говорится, что ты что ты делаешь? <с неправильно, <с то, что ты имеешь в виду правильно. Помните всю эту вещь? — Да. — рацуя вальмасэ нам рацуя. И тогда начинается все эти рассказывать, он доказывает, почему мусульманство неправильно, почему христианство неправильно, почему философы неправильны и почему это является. И, и, и у него есть части, первая, вторая, третья, четвертая часть, в которые биуда -вы все время входят глубже и глубже и глубже, когда четвертая часть, он уже доходит до каббалов. И он явно рассматривает не только рациональную сторону, а также какую-то более каббалистическую сторону так это вот немножко, он вот, не, не только останавливается на рациональности, как и не только на греческой философии, и он не очень любит греческую философию. Он ей пользуется, но он ее достаточно наградный. Не, не, не уважительно относится. Так, а, э, мы это видим и в Кузаре, у него есть также стихотворение, которым он говорит, Он одно из известных стихотворений, это он называет э, греческую философию «Малеха лохухва «Что ты занимаешься греческой мудростью?» А эль с «Что у нее нет плодов, а у нее столько цветов. Вот это, это прекрасная вещь, но из этой прекрасной вещи ничего невозможно никакой... Ничего невозможно плоду, плод, это не дает никакие плодоносные, э, плоды. Э, ничего не приводит к тому, что в мире более хорошее что-то добавляется. В конце своей жизни Рабиуда Оливей решает, что он хочет приходить из Это как раз происходит в то время, когда крестоносцы заканчиваются, и тогда вот есть битва между крестоносцами и э, сыноделами. Саладином? Салах один Был? В Египте был такой Саладин. Видите, на называется Салах один Есть такая улица. Салах Адин. Это честь Саладина. Может, вы не помните Рычард Левары, Рича Длинное сердце? Так вот Саладин ему-то давал коня, когда у Саладина, когда у Рычард Левары, Ричард винное сердце у него его конь был убит. Ричард, как раз Саладин и Ричард, они были очень, хотя один был победитель, а другой был побежденный, но они вели себя очень достойно один к другому. У, у Ричарда Ревиное Сердце, у него лошадь была убита во время битвы, и Саладин подарил ему лошадь. Он ну, то что он возвестился домой с лошадью. Но то, что он мог его взять в плен, понял, как-то он его обослал. Значит, также Саладин уважал Р, Ричард Ревиное Сердце, но он считается, вот, что из всех крестоносцев, естественно, появился Ревиное что там? Лечат ледяной
1: сердце. Хорошо.
0: Попробуйте открыть. чтобы А что просто воздух двигался? А, нет. Но мы да, еще да, немножко да, заканчиваем, у нас да, еще да, 10 15 да, минут. Да, да. да. Мы еще 15 минут, у нас уже заканчивается. Почти... И не дышу, не у него не есть дышу. у меня также есть стихотворение, в котором он все время пишет о том, что он очень хочет быть в Израиле, как он пишет, «Ма, как не будет какая-то еда приятна, и как я вообще что-то могу есть и пить, когда я нахожусь в конце Запада, а Израиль находится под властью Араб. Ара араб и маав ведь это стихотворение так, в христианском мире я в арабском, в арабском мире и, он, и когда вот он решает взять и приехать в израиль тогда в конце своей жизни все его очень отговаривают у него есть один сын который у него было несколько сыновей один из них мы знаем он был во дворе царя и когда Значит, его все отговаривают об этом, и так, он первый, кто говорит о том, что есть лицва жить в Израиле также когда в Израиле нет вообще евреев, и вообще то ничего нет. Он решает приезжать в Израиль, когда тут вообще ничего нет, нет вообще никакой еврейской общины. И вот весь вопрос о том, стоит ли жить в Израиле в таком положении или нет, Рабиуда Альви относится к этому, скажем, у него есть тоже секторение, где он об этом говорит. Там кто-то ему написал письмо и сказал ему, что это неправильно то, что он сейчас делает. В Испании есть намного больше мудрецов, и какой-то в Испании более большая митва жить сейчас, чем в Израиле. Он ему пишет, спрашивает, скажи, пожалуйста, когда ты берешь и поклоняешься? В какую сторону ты поклоняешься? В сторону Испании или Израиля? Если ты считаешь, что в Израиле сейчас не стоит жить, почему ты туда поклоняешься? Или скажи, пожалуйста, Яков, когда он умер, почему он попросил, чтобы взяли из Египта перевезли в Израиль? Тогда Израиль были там только его поклонники, а в, Испании, в Египте были же все евреи. Ну это? он напишет ему много там доказательств. И это все в форме стихотворения. Это тоже есть еще И он, конечно, едет в Израиль. У нас есть... Точное стихотворение о том, что он из Изра из Испании доехал до Египта, он в Египте пишет стихотворение, которые дошли до нас, и он пишет также письма из Египта в Испанию, а потом из Египта он едет в Израиль. И когда он, спасибо, когда он едет в Израиль, по легенде, он доезжает до Стены Плача, и он находится в прахе, когда он находится в прахе рядом со стеной, он пишет стихотворение «Тиён Галёты Шалели Шрома Сирайх». Это считается его самый, это шедевр всей еврейской литературы. Вот кто-то считает стихотворение «Самое красивое, которое когда-то было бы написано на иврите», считается это стихотворение «Тиён Галёты Шалели Шрома И мы это говорим в «Тишабе Абвкино». Цион, не спросишь, не спросишь ли ты о мире твоих пленных?» Еврей кого-то пленный в Сирайле. И когда он пишет о там проходит какой-то арабский рыцарь и его убивает. Это так заканчивает историю Рабиуда Львии, еврейской легенды. То, что считается настоящим, что происходит, что он доезжает до Яфу, и там он умирает. Да. Но легенда не могла его оставить в городе Яфу и без того, что он дошел до Иерусалима. И поэтому легенда его привозят в Иерусалим, и там его, понимаете, как это, заканчивается их жизнь так очень героически. Но я вам рассказываю, как говорит легенда, если просто если вы будете говорить с кем, почти все знают эту легенду. Но то, что мы знаем исторически, что мы знаем, зачем умер <посылыш> в городе Яфа, который из до
1: Как считается. <посылыш>
0: <посылыш> я, я вам просто <посылыш> рассказываю, <посылыш> как <посылыш> это. О а легенде можно рассказать сказать по легенде. прям как это все что? А, кто у нас есть? Я тут, конечно, очень многих людей не вспоминаю, особенно люди, которые занимались грамматикой, потому что мы не очень, это не отрасль, в которой мы э, ей очень сильно занимаемся, поэтому я ее а, Есть Снова эта легенда, это правда мы не знаем, что дочь Раби вышла замуж за рабия вам и Банеса. Сейчас мы рассмотрим про Рабия вам и это человек, который у него в жизни ничего не шло. У него не было никакого мазаля. Ну, абсолютно никакого.
1: Это тоже миллион. Да,
0: <сосознание> он говорит сам о себе, что если он возьмет и решит продавать, как это называется, свечи, солнце никогда не зайдет. Если он будет заниматься тем, что он будет делать с гробы, никто не умрет. У него есть сестра, которая обращается к мухам. Который сидит и ест, и он говорит, мухи дорогие, почему вам нужно то, что я ем? Хотя бы возьмите то, что мне перед ртом, а не то, что мне уже вокруг. Или у него, когда он покрывался одеялом, у него там все было, понимаете, с какими дырками, там он говорит, что у меня такое великолепное особое одеяло, что когда я покрываюсь, я могу через него видеть Луну и все звезды. Понимаете, оно полностью все дырявое." И, теперь, он был такой очень большой виртуоз. Занимался очень много грамматикой. Стих, он написал комментарий ко всей туре и к, также к, частично к пророкам и к Могилёд. Занимался, как я говорю, грамматикой и занимался математикой. И он считается, что он открыл комбинатурику. Он считается во всех книгах грамма, э, математики, он считается отец комбинатурики. Есть снова это правда или нет, но так рассказывается, что он был один раз на корабле с своими учениками, и этот корабль похитили пираты. Помните, начали мы...
1: Нет, в Израиле. Да?
0: Я знаю, что в Америке, из Израиля это он обычно... В России же многие вещи проходили...
1: Я
0: учила нас, говоришь, что выглядело. что он был на корабле с пиратами. И пираты, и они решили, и, и началось, и пираты, там же происходит конца, связание, евреи, там, те, кто были до этого на корабле, когда пираты их захватили, они начали между собой все воевать, и началась ужасная год. И тогда понятно, что корабли, если они еще будут воевать на корабле, понятно, что произойдет со всеми. Все явно пойдут к дну. Тогда Ибенезра им говорит, вы знаете что, идемте мы, если вы сейчас будете нас всех выкидывать, и будет борьба, мы же все пойдем ко, э, ко дну. Идемте, я вас расставлю. В каком-то порядке. Каждый раз седьмой мы будем выкидывать через борт. И Беназир их так расставил, понимаете, надо рас... раскрыть это в такой момент, так расставил их, что каждый раз, когда их потом заставляли, за этого каждый раз седьмой был пират. А пираты не могли себе представить, что он сможет их так поставить. Это он поставил их так, понимаете, как это не был! пират пиратом. или там раз, а даже был всю все переняшку, что каждый раз седьмой, когда их составят, еще раз, каждый раз значит, бикида будет седьмой через борт составляют. Сейчас новая седьмого через сбор составляют. Этого в комнате должно было быть в порядке. И так он избавился одновременно от всех пиратов. И они спокойно, когда пираты давали кого-то своих выкидывать, и так они договорились. И так он считается, что он открыл э, комбинаторику. Комбинаторику. Это такая вещь в математике всяких э, комбинаций. Это часть истобуд,
1: часть
0: Статистика, э... это истобулот, э, э, это, 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 это воз... возможности, вариант, вариантность это да? называется. Вероятность. Вероятность это можно Омега. Вы знаете, что такое омега? Это сколько возможностей есть. Терминальность. Какая возможность что-то произойти? Так это, эм, что можно рассмотреть? У него есть стихотворение, скажем, когда он идет кому-то просить что-то. А вы знаете, что когда бедный человек идет кому-то что-то просить, э, богатый человек никогда не дома. Знакома так такая вещь. Так он пишет такое стихотворение. А воля в это сар, я прихожу в дом министра, а му у квараха, говорят, он уже уехал вверху. А воляет эры, прихожу вечером. Умный моему и говорят, что он уже пошел спать. Ой, я ле мякат, ой, алишкат, у яли иш как плохо человеку, как он, как он, как он, бедному, который родился без звезды, имеется в виду без мазана. Но там намекают очень нехорошие вещи. Значит, если бы, я вам это рассказала, что там не ведь никаких намеков. Но он там этому бедному, как он сказать, человеку сделал очень неприличные намеки. Мне даже не расскажу. Это он берет цитаты из Торы, которые связаны с каким-то местом, особенно в Торе, которые намекают на нехорошие вещи. Меркав и мешкам, они, эти два слова написаны в Торе, и только один раз, и они оба написаны именно в такой форме. Меркав это значит, ехать сверху. А мешкав это кровать на что мешка. они описаны о чеке, у которого есть такое мужское такое заболевание, очень, которое приводит с тума. То, что мы учили про зав,
1: когда
0: только говорит про заба Вот эти два слова. Значит, он тут что-то об этом человеке, что он будет очень нечистый. Значит, но это для этого надо понятно, что понять из какого места истории он берет всякие э, цитаты, и что он этим хочет сказать. Если вы таких вещей не понимаете, так вы не понимаете, значит, у него во всех стихотворениях есть такое, надо найти, да, я не знаю, это изюминка, или это, или это, как называется, кот, или это колючка. это не каждый может понять. Но это надо понять для этого. И он, у него есть также стихотворение, которое он нам, нам пишет для того, чтобы знать, как правильно писать стихотворение. Он дает нам указание, как писать стихотворение, таким, скажем, процитирует часть его... Эм, на, когда кто-то вам дает указание, как надо себя вести. Что это? Пожалуйста, я, я только боюсь, что они не будет стоять. Вот так он будет стоять. Все будут... Ну тогда вот эти... Вы тоже видите? Мы с вами. Такие у него стихотворение. А это холод. Вышел, да хамол. шел, ирэ, да не шел, киа ага. бери... Значит, у нас есть история запрет, не брать и не пахать э, землю, когда у меня за, 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 за при... запряжены Запреган... вместе. вместе в нем бык им. Так он берет и делает парафразу. Не делай стихотворение с ослом из э, векома. Вместо альтахаош он говорит альтахаоз. Если насколько это похоже. Вы хомор. Что нам хочет сказать? Шор и хамор, они заканчиваются на согласное и гласное. Так если ты делаешь стихотворение, которое у него рифма только согласное и гласное, это некрасиво. А как надо сделать? Кьяшор и мишо Если ты хочешь шор, надо взять его, сделать, он будет пастись на равнине. Видите, что наберите «шор» и «мишор», у него два согласных и
1: гласных.
0: А ослик должен поститься на э, горе мор, хохочих веществ. Видите, что «ха мор и «мор» сколько у вас в этом? Две согласных и гласных. Вот, а всем, что он пишет, он пишет вот с такими всякими... Если вы прочитали, вы поняли, что он тут имеет в виду? Так это вот... Э, э, его тоже тер... а еще одна особая вещь, которая есть у нас в Раме это, что он все время всюду ехал, потому что у него не было, не было денег, не было ничего, он, ему было все равно где находиться. И он э, переж... он единственный из евреев Испании в своем периоде, который также имел связь с евреями Франции. И он находился также у французов, ведь я вам что он был на море, там были также пираты, он ехал, переживал всякие места, и он встретился с он, значит, живет в периоде после смерти Раши, в периоде внуков Рощи. Значит, если мы рассматриваем евреев Исп... Франции, о которых мы сейчас не говорим, потому что я начала сейчас рассматривать сначала евреев Испании, а потом я перейду к еврею Франции. И он встречается с ба... э... Рабейну Там, я не знаю, ли вы слышали, это внук Рощи, И он с Рабейну Там делает состязание стихотворений. И он потом говорит в конце, когда Рабину там ему написал то же стихотворение, которое ему даже понравилось, он смог его оценить, сказать, что он да, он все таки что-то понимает и может как-то писать. И он ему сказал, что слава богу, что также Всевышний не оставил евреи Франции и дал им хотя бы одного человека, который умеет что-то писать. Так, Рабейну там, если видели гемород, помните, я вам показывала, там у нас Тософот, главный из Тософот был Рабыну там, и вот он состязался стихотворениями с ИБНС. Так, я извиняюсь, эти стихотворения состязания не помню наизусть. Если это вас очень интересует, у меня они есть дома. Что Да, да я даже срочно выучит, я извиняюсь за мо, как бы незнание, да, невежество ужасное. Значит, видите, я не знаю все стихотворения, и вы не основной Это просто ужасно. Не-не, понимаете, в свое время такой человек был рассматривался вообще. Это том, в время, да? Я это
1: думаю, это что.
0: Что-то. Не знаю, я могу сказать, что в свое время они все это знали я просто не все наизусть. Значит, не скажем, не мой папа захнули враха, знал и всех нызуст. <говорит> а ведь а я еле еле что я знаю. Поэтому это. Скажем, ой, <говорит> Беннет, я просто не помню. Что это? Что это? Да? Конечно. Нет, это так... И даже Бьялика попыталась. Но я даже не то, что не знаю на я даже не был даже неинтересен их читать. Видите, какая разница? Мне даже не было терпения дочитать все до конца.
1: Вы смугаетесь. Это не закрыто для никого.
0: <связывая> <связывая> так, это про э, раби Авраама Ибенезера. И, э, и, и раби Авраама Ибенезера упоминается несколько раз в Тусахоте. Mm. Если вы хотите на ну, это уметь совершенно нечестно, пожалуйста, не делать это никому. Но если вы хотите кого-то проверить, насколько они знают все тусов, в любом месте в Гимаре, просто на 100%, вы можете их спросить, где Ибен упомянули упомя 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 в да, может быть, вот надо настолько понимать, как это про между прочим или как-то, это рассматривается? уже. Да, нет, ну, это даже не пробуйте, потому что я думаю, что они даже не вас спросят, но если вы точно духе не вас просят, скажите, а кто такой Бенезера вообще? Поэтому это совершенно не стоит. И потом все придут, как то я на меня, так я совершенно не хочу подавать это
1: идею.
0: Следующее, что мы будем рассматривать, это э, Маймонид. Он э, находится на юге Испании, в Колдова, в Аладдалусе. Его отец был Маймон, он был достаточно э, известным был человеком. Маймонид также знает все свое родословие, непонятно, когда. И он, значит, в период э, Маймонида мусульмане которые находились в молоко как-то вот в испании в северной африке они стали такие очень они рассмотрели вот тоже то что примерно не совсем то что происходит сейчас в газе и мусульмане которые были в северной африке они были такие очень религиозные. и они рассматривали своих братьев которые находились или одноверцев которых находились в испании как таких немножко эритик занимаются греческой философией, понимаете как таких слишком открытых и они решили пойти на них с мечом. Это были Аль-Мувахды, там было два, два периода, когда они находили Аль-Мувахды, это значит те, кто верит в, в единство Всебышнего. И тогда они, значит, пошли мечом на Испанию, разрушают все на дороге и объявляют, или смерть, или мусульманство. Тогда многие евреи также убегают. Первые, кто страдает об этом, это понятно, что это еврей, евреи убегают. И тогда отец Маймона бросает все свое имущество, он там был человек очень богатый. И вместе свои, вместе своими сыновьями они превращаются в э, кочевники. Кочевники? Они начинают кочевать. Кем? Линдот? Извините. И мы нет опять пишет. Если кто-то принимает мусульманство, он переступает к да. да. Но это хилурашем? Унижение? Имя Всевышнего то, что мы не остались верны иудаизма. Такой монет пишет об этом.
1: Такой монет об этом пишет. Что, мусульманского
0: нет, мусульманского
1: нет.
0: Это, Значит, мы желательно отдать жизнь и не перейти в Это желательно. В христианстве это обязательно, в мусульманстве это желательно. Понятна разница? Это потом монет, как раз ему приходит об этом вопрос, и ее надо отвечать. Он тогда, когда кочевается отцом, они доезжают до Израиля. Какое-то время они живут в Израиле. И Мамонид, он не хочет никак пользоваться экономически, быть ни от кого зависим. И он его брат, который он был очень богатым человеком. Хотя после смерти отца у Мамонида есть какая-то часть имущества, и он ее передает своему брату. И тот пользуется имуществом Мамонида. И за счет этого Мамонид живет. Это. А он был очень большим купцом, которые у него были корабли. Они ехали по морю. как как-то, И он такой серьезный... В таком большом масштабе. И в одном из таких поездок экономических его корабль проходит крушение, и он погибает. Со всем имуществом, со всем, что он, понимаете, что корабль не был его лично. Это же был там имущество Мемонида. Там было имущество также многих других людей, которые дали ему. Часть это же был вложено часть всего. Понимаешь, что такое корабль? И тогда вдруг Мемонида становится без никакой опоры экономической, и добавочно также он обязан отдать очень много долгов у него остается семья также, брата у него ушей, извините, что я так говорю, но понимаете, как он должен также ее кормить, он был в очень хороших отношениях с своим братом, в очень хороших даже это неправильное слово для него брат, это понимаете, они были очень близки один с другим, и он год в трауре о своем брате лежит просто в кровати, не может встать. Просто выжить о том, даже не смотря экономическом вопросе, а просто о том, насколько для него было ужасно, когда его брат погиб. Откуда мы это знаем? У монеты есть очень большая его перепись с людьми у нас сохранилась у наших, я не могу сказать, все, но много, и у нас остались рукописные монеты. Значит, мы знаем точно, как выглядела рукописная монета. И он, он, кто-то ему написал вопрос, и мой монеты ему не отвечает. И тот пишет ему еще раз письмо и спрашивает почему ты меня не ответил. И монета тогда ему входит в подробности и говорит, пойми, почему я тебе не мог ответить, посмотри, пойми, в каком состоянии она ходит. И тогда монета уезжает из Израиля, переходит в Египет. И там он становится личным врачом халифа. Это то, что мы рассмотрим уже следующий